1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje todos os caminhos vão dar a Sintra. É o primeiro encontro dos investidores da diáspora. Mais de 300 representantes de micro e pequenas empresas das comunidades de 38 países participam neste primeiro encontro de investidores da diáspora. Uma iniciativa da Secretaria de Estado das Comunidades que reúne em Sintra empresários de cá, de lá e autarcas governantes e representantes de entidades públicas e também deputados. Tudo com o objetivo fazer a ponte entre os portugueses que estão lá fora e os portugueses que estão cá dentro, em território continental e também, claro, nas ilhas Açores e Madeira. Identificar, apoiar e facilitar o investimento em Portugal é o objetivo, dizemos nos todos. Os governantes. Para já, o ministro dos Negócios Estrangeiros, que presidiu a cerimónia de abertura, foi muito claro. O papel dos portugueses no estrangeiro é facilitador das exportações e de investimentos portugueses nos países de acolhimento.
2: As comunidades como facilitadores das nossas exportações e não se trata apenas de garantir aos portugueses que vivem na Alemanha, por exemplo, para dar o meu próprio exemplo familiar, o bacalhau que eles tanto apreciam. Portanto, não é apenas o chamado mercado da saudade, que é um mercado muito importante, é também o facto de as nossas comunidades servirem de facilitadoras para as exportações portuguesas para esses países e para o investimento português nesses países. Porquê que são facilitadoras? Porque eles são a princ- o principal testemunho da valia
1: de Portugal nesses países. E quanto à atração de projetos para o país, o Ministro dos Negócios Estrangeiros garante que não aceita que potenciais investidores sejam confrontados com problemas burocráticos e disse mesmo que procura resolver questões desse tipo que
2: surjam. Quando me dizem estou a ter problemas burocráticos, eu digo quero saber quem, como, quando e onde. Porque você não pode pode ter impedimentos burocráticos. Eu aceito que nós possamos responder, não temos esse apoio que pretende, essa localização que pretende, está na reserva natural, não pode ser aceite, ou esse investimento não tem a qualidade necessária para ter apoios para a inovação. Isso eu aceito. E é a nossa responsabilidade, nos nossos serviços, nos nossos peritos, avaliarem, tecnicamente, profissionalmente, não politicamente, porque não há nenhuma avaliação política de investimentos, o mérito dos investimentos Agora, o que eu não aceito é que não se responda, ou que não se responda em tempo útil. O que eu não aceito é que um qualquer burocrata, ou uma qualquer legislação, esteja a impedir as pessoas de terem a informação necessária para tomar a sua decisão, ou implementar imediatamente a sua decisão, se ela estiver tomada e ela for conforme à lei. E, portanto, peço sempre a todos que me identifiquem quais são os obstáculos que encontraram, onde, quem é o responsável, para, se forem responsáveis, lhes dar ordens em sentido contrário. Se for alguma questão de natureza legislativa ou administrativa,
1: mudá-la. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que também apontou exemplos muito concretos de portugueses de sucesso além fronteiras.
2: Trair investimento da diáspora portuguesa para Portugal. Já foi dada a conhecer várias vezes a história de um grande investidor português que reside no Brasil, o senhor Paragana, que comprou uma parte muito importante de uma grande empresa portuguesa, transformando-se num dos principais acionistas dessa empresa portuguesa. Muitos outros exemplos podem ser
1: dados. Eles estão aqui. E por estarem ali, a RDP Internacional foi ao encontro destes empreendedores nacionais além fronteiras. Em 1976, o português António Pregana viu-se obrigado a emigrar com muitos milhares de pessoas. Foi para o Brasil, onde gira atualmente a oitava maior importadora brasileira e vê em Portugal o mercado em que vale a pena investir. Ele disse mesmo à RDP Internacional que Portugal pode ser a Flórida de Europa. António Pregana, cujos pais eram ali do Algarve e que nasceu no Porto, é um empresário de sucesso.
3: Em 74, quando foi o 25 de Abril, eu estava fazendo serviço militar em Angola. Era Alferes Murciano, em Benza. Graças ao 25 de Abril, consegui passar à disponibilidade mais cedo. Passei mais cedo, mas aí surgiu logo logo a seguir um problema. Portugal estava vivendo uma crise tremenda e os jovens da minha geração, eu tinha 25 anos na época, não tinham onde trabalhar. Então eu comprei uma passagem de avião, fui ao Brasil e aí vi um país que estava crescendo 6% ao ano, enorme. Eu tinha miúdo, vivido com os meus pais em Moçambique e Angola. O meu pai era engenheiro funcionário do governo português e eu tinha me habituado aos grandes espaços. Então, embora a família fosse, seja do Algarve, eu tenha nascido no Porto. Então, eu, eu de um lado conhecia bem o continente, conhecia bem Portugal, mas também tinha na minha alma os grandes espaços uh, africanos. Eu, no Brasil, eu vi isso. Eu vi um país com oportunidades. Veio seis meses a convencer a minha esposa, que era, estava terminando de medicina em Santa Maria, a irmos para lá. Ela não queria, mas aí eu foi, fui para São Paulo com 500 dólares comprei um Estadão, que era um jornal do Estado de São Paulo, tinha um caderno de anúncios enorme respondi um anúncio, estava a trabalhar quatro dias depois, mudei de emprego para uma empresa de comércio exterior 15 dias depois e a partir daí a minha vida seguiu nessa área de comércio exterior. Há 22 anos fiz uma, o que é hoje a maior empresa de comércio exterior do Brasil e a, a Cisa Trading depois tenho investimentos na área de energia na área de logística no centro de serviço de aços. Então Oportunidades existem. Ela, você precisa procurá-las. Nada se faz sem muito esforço, muita dedicação, muito trabalho, mas também sendo fiel aos teus princípios.
1: Nessa altura, quando começou a fundar as suas empresas, quantas horas dormia?
3: Nessa altura eu dormia um pouquinho mais do que eu durmo hoje, porque era mais novo. Eu dormia para umas sete horas. Na realidade, você tem de equacionar o teu trabalho. Você tem de procurar focar naquilo que é importante. A diferença é o detalhe. Eu sempre digo, por é que tu vais vender uma caixa de fósforos se podes vender um porta-aviões? A diferença é que ao venderes um porta-aviões, estás a vender, digamos, um item que custa muito mais caro, podes cobrar muito menos. E também só entregas um, tens de preocupar com aquelas especificações daquele produto numa vez e ver se elas atendem. Imagina quanto é que eu, quantas caixas de fósforos eu tenho de vender para vender o equivalente a um porta-aviões. Então eu sempre procurei escala. Eu procurei escala, procurei volume, procurei possibilidade da repetição e procurei fazer a diferença, em termos, o que é que faz a diferença naquele negócio? Qual é o item que faz com que você possa ser escolhido em vez do outro? Seja serviço, seja qualidade, seja tempo de entrega. Então, isso é o que tem amparado a minha vida.
1: Ou seja, é a pequena diferença que faz a diferença para melhor. A excelência. sei
3: vou-te convidar para ir lá trabalhar comigo, para resumir as coisas dessa forma. É isso mesmo, é isso mesmo, Paulo. Essa capacidade de você identificar a diferença, essa capacidade de você conseguir transmitir aos outros o que é importante e de fazer com que os outros sigam a tua visão é que faz a diferença. Eu acho que isso foi o que fez a diferença para mim. Digamos, entender em, em, a escala, o volume, também a capacidade de formar a equipe, de agregar parcerias, também, seja com sócios, seja com funcionários. Isso faz a diferença.
1: Ou seja, trabalhar
3: em equipa. Trabalhar em equipa. Também. ou
1: seja, ver na pessoa que está a trabalhar consigo um colaborador uhum. e não um empregado é. será essa a grande diferença eu tenho para é, que é.
3: Essa, não eu acho que é, é. todos os grandes empresários conseguiram fazer isso de uma forma ou de outra, porque na verdade o que tu tens de fazer é com que a pessoa sinta que o negócio é dele, se ele estiver vestindo a camisa porque o negócio é dele, ele vai lutar por aquilo e ao mesmo tempo tu tens de remunerá-lo de acordo, fazer com que ele participe eu, eu acredito muito no sistema da livre iniciativa, um sistema em que o indivíduo pode fazer, pode criar, procura os seus desafios e tem a remuneração, digamos, o prémio ou não, em função daquilo que fez. Mas isso você não faz sozinho, você tem de poder dar dar aos outros que colaboram contigo, que fazem isso contigo. As pessoas com quem eu trabalhei no início quando eu era empregado, e olha, eu demorei quase 20 anos até fazer a minha primeira empresa, elas me trataram dessa forma, dessa forma que eu trato os outros.
1: António Pargana, quantas pessoas tinha quando fundou a sua primeira empresa.
3: A primeira empresa, não, nós começámos para ir com uns 20, 20, 30. Na trading hoje nós temos uns 400, mas em todos os negócios do grupo temos mais de 2 mil, 3 mil, etc.
1: E como é que manteve sempre esta ligação a Portugal?
3: A minha família é do Algarve é de Silves, eu estudei no Cabões e passava as feiras com os meus avós em Carvoeiro. Então sempre fui muito ligado, tanto a Lisboa como o Algarve e mesmo quando eu estive com os meus pais, a Moçambique era pequena quatro ou oito anos, ou em Angola depois, mais dois ou três anos depois sempre eu voltava seja para Lisboa, seja para a Rocha, Carvoeiro essa região. Ainda hoje eu tenho uma casa em Val do Lobo venho todos os anos passar aqui umas três semanas aqui.
1: António Pargana, mas sendo um jovem e uma criança, viver no estrangeiro e tendo em conta que Portugal nessa altura era diferente do Portugal de hoje, sentiu o estigma do imigrante ou de ser filho de imigrantes?
3: Não, não, nunca porque eu acho que isso é uma coisa mental por exemplo, eu durante vários anos quando cheguei ao Brasil e tive várias discussões sobre se a colonização portuguesa tinha sido boa ou má para o Brasil tinha grandes defensores de que ela tinha sido boa, que o Brasil só era o que é o que é verdade, por, com aquele tamanho de, de país-continente, por causa dos portugueses, especialmente o Pedro Teixeira que ganhou mais de 50% da, da Amazônia, mas havia os outros que diziam que o Brasil estava atrasado porque era um país que estava muito ligado a princípios paternalizados não democráticos, etc. E eu acho que uma das grandes coisas que, que se... Eh, e eu sempre brigava com isso, eu sempre brigava com isso porque diz, eu dizia que o futuro nós o fazemos. Então não podemos atribuir uma culpa ao Pedro de Cabral há 500 anos atrás. Quer dizer, nós temos a, a partir daí iniciar o nosso nosso próximo percurso. Mas eu acho que a grande diferença da imigração atual é que nós temos jovens muito melhor preparados. E hoje em dia o jovem, ele na, na minha altura, e olha eu já fui de avião, eu já podia voltar para aqui, digamos, uma vez por ano, etc e tal. Agora, eles podem vir com os low cost ou os chats praticamente todo mês. Ou então, um indivíduo português que está trabalhando em Inglaterra pode vir aqui toda a semana. Então, eu, eu acho que esse estigma é uma coisa que está passando para nós e nós temos de nos ver cada vez mais como cidadãos do mundo.
1: António Pargani, enquanto cidadão do mundo e cidadão a viver no Brasil, hum. já viveu em muitos Brasis desde que está no Brasil?
3: Já, já vivi. Já vivi. E nós estamos vivendo agora num que se se é complicado do ponto de vista económico porque a crise política está prejudicando o crescimento do país por outro lado, está havendo um empowerment da população das pessoas e que elas querem a justiça não querem a corrupção, querem que as pessoas sejam punidas, querem ter instituições mais fortes e isso vai ser muito positivo para o país lá na frente, não tenho dúvida nenhuma.
1: Acredita então no futuro do Brasil?
3: Ah, acredito acredito, só que não conhece o país e vê se suas potencialidades, é que pode duvidar dele. E agora, eu acredito um, num, num futuro do Brasil com uma reforma política em que vai reduzir o número dos partidos, em que você, talvez com uma mudança do sistema para um sistema parlamentarista, um sistema misto, como, como em Portugal, é, mas acredito é sim, você está com gente muito melhor preparada e muito mais consciente, e isso é muito bom.
1: Fazendo paralelismo entre Brasil e Portugal, Brasil agora está a atravessar hum. uma crise, uma crise política e também social e económica, hum. Portugal também já viveu tempos difíceis hum recentemente, está a recuperar também de uma crise. Como são as oportunidades de negócio em Portugal? O senhor que também investe aqui.
3: Portugal ele dá para o investidor segurança, confiabilidade, gente muito bem preparada. Por outro lado, o mercado é muito pequeno. Então, nós, o investimento que nós fizemos o ano passado, por exemplo, na, na Brisa, que nós eu um grupo de investidores brasileiros adquirimos 30%, foi talvez uma das maiores empresas do, do país. Não tem tantas brisas por aí. A empresa é muito bem organizada, muito bem estruturada, controle rotinas, gente preparada, etc. E isso me surpreendeu muito positivamente. É, em paralelo, nós estamos fazendo investimentos no imobiliário, que eu acho que é um mercado enorme porque é um mercado enorme, porque Portugal pode efetivamente ser o país da segunda residência. Eu tenho uma casa nos Estados Unidos onde fico vários meses por ano. As pessoas vão para a Flórida e tem a segunda. Portugal pode ser a Flórida da Europa à vontade e melhor ainda, eu acho. Então eu acho que há um campo aí nessa área, nessa área da recuperação imobiliária ligada ao turismo, ligada à segunda residência. As pessoas vivem muito mais, têm muito mais dinheiro quando se aposentam. Elas, elas se tiverem um lugar onde elas podem viver tranquilamente, com segurança, digamos os preços sejam módicos não estou dizendo mais barato do mundo, mas módicos Portugal tem aí um espaço para aproveitar muito grande e por outro lado nós temos toda uma, uma série de jovens que se, elas, se eles começarem a pensar em termos de Portugal como lugar onde eles têm empresa, mas o mercado é o mundo, eles vão ter sucesso porque eles têm de sair daqui, porque aqui não tem escala, então eles têm de sair daqui para, para aumentar, né? mas podem sair o custo de saída não é tão grande. Deste tem um bom produto.
1: Ou seja, há que ter uma visão geral e mundo. E mundo. mundo dentro mundo. de si mesmo que nunca tenha ido a esse mundo. Exatamente.
3: Exatamente. E a partir daí expandir a, su- a sua cabeça.
1: Falou na Brisa, é o grande investimento Feito pelo António Pargana Que outros investimentos de grande dimensão Está a pensar realizar em Portugal
3: Nós estamos vendo, eu acho que essa parte imobiliária É um deles Um dos sócios meus investidor na Brisa Também investiu já em hotéis Ele adquiriu aqui o Sheraton de Lisboa E o lá de, do Porto Etc e tal Então isso aí é o seguinte Eu estou trazendo eventualmente outros investidores Para olharem outras oportunidades Então quem sabe o que é que vai surgir Vamos ver, vamos ver
1: essa boa disposição que o caracteriza Foi sempre assim, António Pargana?
3: Sempre, sempre sim Então sempre assim.
1: adaptou-se sempre. perfeitamente ao Brasil? Sim Aquela alegria de estar e de viver Mas
3: nós somos alegres, os portugueses são alegres Às vezes são é assim um pouquinho céticos quando se começa eu, Aliás, eu, eu tenho dois primos que também são bem dispostos Vou-te dizer, o, o Francisco Louça e o Vítor Gaspar Então também são bem dispostos aí Talvez eu seja mais risonho do que eles <risos> É
1: verdade, e quando se juntam as conversas em família?
3: família Sobre <risos> família não
1: dizem aquelas piadas, como muitas vezes se diz, por exemplo, quando está tudo bem disposto atrás do trem, só não vai, que já morreu?
3: Não, tem, de, tem de saltar em cima do cavalo, não é isso? Senão ele, ele foge, é isso mesmo. Tá
1: António Fergana, não posso deixar de lhe colocar esta questão, já que estamos neste, neste primeiro encontro de investidores da diáspora, o que é que espera levar na bagagem deste encontro?
3: Um conhecimento mais profundo de, de uma série de áreas eh, que os meus investimentos não permitiram conhecer e E também, digamos, eventualmente, trocar ideias e experiências com investidores e patrícios que estejam vivendo em outros países. Isso é muito bom. Eu acredito que a diáspora tem de ser cultivada e eu acho que este governo está fazendo isso direito porque é uma força. É uma força no sentido de abrir portas para empresários portugueses que queiram conhecer melhor os mercados onde vão atuar e é uma força que, bem explorada, pode atrair muito investimento para Portugal.
1: António é o um empresário português de sucesso no Brasil e também em Portugal. Recordo que a CISA Trading se prepara para abrir uma filial em Lisboa e o objetivo passa por investir muito mais em Portugal, nomeadamente no setor do imobiliário. E agora do Brasil, vamos viajar até a Namíbia. Vive Conceição Pegado, ela que nasceu em Luanda e que se dedica, imagine, à importação e exportação de pneus. Conceição Pegado conta-nos como começou a sua história.
4: Olha, como o secretário de Estado mencionou, todos nós que saímos de Portugal começámos com muitas dificuldades e talvez por isso é que nos tenham dado a força para conseguirmos vencer. E assim foi. Eu saí de Angola, fui para a Namíbia e comecei depois de muitos anos de trabalho comecei a minha própria empresa que tem agora 25 anos.
1: Como é que foi esse caminho até fundar a SEMA?
4: Olha Foi um caminho de muito trabalho, de muita humildade, perseverança e de nunca desistir, ir sempre para a frente.
1: Sempre a trabalhar nesta rede de importação e de exportação?
4: Não necessariamente, eu fiz uma variedade de coisas, de profissões inclusivamente, que fui aprendendo. Tais como? Tais como eu trabalhei na hotelaria, trabalhei na Mercedes, trabalhei no turismo, em vários departamentos. Até consegui chegar a um sítio que realmente gostei e que tenho ficado nos últimos 25 anos, que é a importação e exportação. Importação e exportação de produtos portugueses? Uh, eu faço importação de produtos uh, de toda a parte do mundo uh, para Angola, especificamente. E tenho os meus negócios em Angola também, que faço importação também de todas as partes. Infelizmente não estou na área nem de comida, nem de vinhos. Eu sou agente oficial da Bridgestone, Firestone uh, Pneus Pneus em Angola.
1: E como é que uma mulher escolheu essa área que às vezes nos parece tão distante, os
4: pneus? Pois, mas olha, acho que não somos nós que escolhemos. Acho que somos escolhidas. Acontece, são coisas que acontecem na vida. Nós somos escolhidas e gostamos e continuamos. Não me diga que tropeçou num pneu. Quase nisso, quase nisso. Eu comecei por ajudar alguém a fazer transportes que estava numa situação precária em Angola. Ajudei essa pessoa a levantar-se, uma empresa que estava na bancarrota. Ajudei a levantar-se e nesse processo... Comecei a ter muita necessidade de pneus e tudo começou por aí. E agora, o que é que espera
1: deste primeiro encontro de investidores da diáspora? Olha,
4: eu estou aqui para ver, pela primeira vez, apreciar mais do que realmente... Entrar em investimentos em Portugal, vejo Portugal como um país lindo, não há dúvida, com muita potencialidade, mas também precisa de muito trabalho e de muita abertura de mentalidades, porque nós estamos, na minha opinião, Portugal ainda tem um caminho muito longo a percorrer para conseguir desenvolver o maior fortuna que vocês aqui têm, que é o turismo.
1: E de que forma é que, com pegado os portugueses residentes no estrangeiro, como a senhora, podem ajudar Portugal? no futuro?
4: Olha, nós estamos sempre a ajudar, acho que a língua é um dos grandes elos, eu estou sempre sem dar conta, inclusivamente eu estou sempre a promover Portugal e da mesma maneira faço o mesmo com Angola porque eu sou um bocadinho aquilo que os meus amigos me chamam, eu sou muito crioula eu tenho três países eu tenho. Eu sou portuguesa, sou angolana e sou namibiana Eu não, não se me puderem dizer que país é que escolhe eu não sei, eu não sei dizer que país é que escolho, porque eu gosto dos três, está a perceber? e então eu estou sempre a promover estes três países. Portugal no aspecto de turismo, por exemplo, tem muito a aprender com a Namíbia. A Namíbia está muito desenvolvida no turismo. E, e devido a isso é que eu noto e consigo verificar que há muito a fazer em questão do turismo em, em Portugal. Mas dê-nos um exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu, eu, eu aqui sou turista. Eu chego aqui. É só um pequeno exemplo. Eu, fui, eu chego ao comboio de Cascais e venho até Castré Chego a Castrei e vejo. Eu queria ir para o outro lado do rio. E vejo bilheteira, transporte fluvial. Eu ponho-me nessa bilheteira. Num domingo tinham seis cacifos. Só dois é que estavam a funcionar. Estavam cerca de 100 pessoas à espera. Eu esperei especificamente uma hora. Quando eu cheguei ao cacifo, o senhor teve que me informar que eu estava na bilheteira errada, porque a bilheteira fluvial era muito mais à frente. A informação, tá estes 100 turistas que estavam, que passaram uma hora como eu, nós devíamos estar a gastar dinheiro, não numa fila à espera de comprar um bilhete. Está a entender o aspecto em que eu estou a dizer que o turismo não está devidamente explorado, é nesse aspecto que eu.
1: E agora voltando a este encontro, está à procura de parcerias e de novos mercados para os seus negócios? Eu estou aqui numa missão de descobrimento.
4: Eu quero ver, claro que se eu puder ter aqui uma hipótese de investimento, que eu tenho investido sempre em Portugal. Toda a minha vida eu investi em Portugal. Eu estou à, à espera de ver oportunidades para desenvolver esses investimentos.
1: Que são turismo,
4: agricultura, várias áreas. Várias.
1: Portanto, está confiante. Vamos esperar para ver. Sim,
4: esperar para ver, isso sim.
1: Conceição Pegamo, ela que nasceu em Luanda, portuguesa a viver na Namíbia, dedica-se à importação e exportação de vários produtos de todo o mundo, mas sobretudo de pneus. E da Namíbia, vamos apanhar o avião, se é que assim se pode dizer, até à China. Foi isso que aconteceu a José Guedes. Foi para a China, há 14 anos, como responsável de uma multinacional espanhola na indústria automóvel, mas depois... O coração bateu mais forte. Apaixonou-se, casou com uma chinesa e acabou por lá ficar no país, apostando imagine no turismo. Tem boutiques, hotéis. Mas José Guedes contou-nos como tudo começou, como começou esta história de imigração, exatamente com a ida para a China através de uma multinacional.
5: Eu estava ligado à produção de componentes para a indústria automóvel, uma grande multinacional, e nessa qualidade fui para a China gerir o grupo. Isto foi em 2003. Posteriormente, estava para ficar três anos, fiquei seis, e neste segundo período de três anos casei-me com uma chinesa. Este evento veio mudar completamente os meus planos de vida. Eu fazia tensões de ir para alguma praia e uma vez reformado, não é? Mas a minha mulher, como qualquer chinês, não gosta de praia. Por outro lado, isso levou-me a eu ficar na China e cedo me cansei de não ter nada para fazer. Eu tinha duas Durante toda a minha presença até hoje, eu coleciono mobiliário antigo, maioritariamente da Dinastia 5. E o que aconteceu foi que um belo dia eu tinha um armazém emprestado e disseram-me que precisavam do armazém. Comecei a pensar o que é que eu vou fazer a este mobiliário, onde é que eu vou meter, onde é que eu vou arranjar um armazém agora. E resolvi ter outra ideia, foi comprar uma casa e fazer um, um hotel, um botão. Hotel e por lá o mobiliário E assim começou a minha atividade hoteleira. Hoje tenho mais unidades e estou a discutir ainda mais.
1: Neste momento, quantas unidades hoteleiras têm? Não...
5: São, são boutique hotel, portanto, são tudo unidades pequenas, não é? E eu estou com 60 quartos.
1: Sendo que está a pensar a largar o investimento. Sim, porque
5: é, a China é um país interessante, é um país em que as coisas necessitam de algum tempo para se desenvolverem e necessitam de provas dadas. Quero dizer isto na hotelaria que. A boa propriedade pertence ao Estado, não é privada. Eu comecei pela propriedade privada, não é a melhor, não está localizada nos centros da cidade, não é propriedade histórica. Mas quando nós damos provas e digamos a grande prova que nós tivemos foi ser no maior prémio que existe na China, ser top ten na China. Aí abriram-se, começaram a abrir as portas e começaram a aparecer convites. Primeiro convite de um governo para fazermos lá um hotel e davam-nos uma propriedade bem localizada. E agora temos outros convites que estamos a estudar para fazer mais coisas.
1: E investimentos noutros países, mais concretamente em Portugal? Uma pessoa não se pode
5: multiplicar e no quando tem a idade que eu tenho, não se pode multiplicar é, entre países. E por outro lado, digamos que do meu ponto de vista nem faz muito sentido porque os meus pontos fortes nesta hotelaria é precisamente na China ou seja, a China é um país que é extraordinariamente complexo e que é necessário como eu acabei de referir, provar às autoridades que se tem competência para ela nos abrirem as portas nós conseguimos o fazer hoje somos muito, muito entrevista na televisão, nos jornais eu faço parte da comissão de turismo de uma região de, de Khonsan, a cidade mais perto de Xangai, que são 97 membros do governo e três que não são e o um único estrangeiro que sou eu portanto, digamos que hoje, digamos, os, os meus ativos mais fortes são essa teia de, de conhecimentos que, que tenho, portanto não faz sentido dizer assim se agora há Abandono isso e vou recomeçar, não tenho idade para recomeçar nada.
1: Estava mais a pensar em alargar. Não, até porque, sabe... A distância é grande. E e
5: não é só isso. Os meus hotéis são hotéis muito relacionados com a cultura chinesa. Absolutamente. É é daí que vem a nossa projeção. Nós fazemos produtos culturais mais que hotéis. E por isso mesmo não faz sentido vir para Portugal fazer hotéis chineses, que é aquilo em que nós somos de facto fortes.
1: Que expectativas traz para este encontro de investidores da diáspora?
5: Eu acho que enquanto... Faz sentido e faz muito sentido procurarmos que empresários da diáspora em alguns países venham investir em Portugal. Em relação à China, acho que a situação é bem diferente. A China constitui hoje potencialmente o melhor mercado do mundo. É para produtos de qualidade seguramente o destino de eleição, mas é preciso trabalhar aquele mercado. É preciso que o chinês identifique Portugal como origem de produtos de qualidade que é aquilo que não se passa. Portanto, se nós temos dificuldade em vender vinhos, é porque Portugal na televisão chinesa aparece simplesmente em notícias que estão referidas ao Cristiano Ronaldo, ao Mourinho aos incêndios no verão e à crise económica. Portanto, obviamente, está uma uma imagem que não dá confiança aos chineses. Por outro lado, julgo que Portugal não foi até à data capaz de promover a sua imagem convenientemente na China. E, portanto, hoje em dia, o que eu acho, e o próprio secretário... De Estado das, das Comunidades, já referiu, o que eu acho é que aquilo que é a tarefa na China para os portugueses é facilitar o ingresso de produtos portugueses de qualidade. É que aquele mercado que tem muito dinheiro poderá pagar.
1: José Guedes, natural da Figueira da Foz, um empresário português na China. E agora vamos viajar até a França. Carlos Vinhas Pereira é o presidente da Câmara de Comércio Franco-Portuguesa. Está a participar neste primeiro encontro de investidores da diáspora e traçou-nos as expectativas que trouxe de Paris.
6: De poder exprimir o que é que nós pensamos, como é que nós vemos a relação entre o Governo e as entidades, pelo meu meu caso, as entidades, portanto, as Câmaras de Comércio, que são aparentemente muito importantes. Nós sabemos que somos um complemento essencial até para o ICEP, porque o ICEP trata das grandes e nós tratamos desde pequeno e temos também a vantagem de conhecer localmente eh, as empresas o que é muito importante. Nós sabemos bem também que os nossos empresários, os nossos membros querem investir em Portugal, eles querem conhecer as condições e também sabemos que eles querem investir não somente em Portugal mas sobretudo nas regiões ou nos municípios onde eles são oriundos e às vezes é muito importante para poder justamente lutar contra o facto de de algumas cidades ficarem sem atividade, sem atividade económica eh, e portanto os nossos empresários poderiam preencher este este papel de industrializar, podemos dizer, estas zonas onde hoje há há pouca coisa. Portanto, nós temos boas expectativas, podemos falar, fazermos contactos, trocarmos contactos e depois podermos realmente propor, fazer propostas ao ao, ao governo para organizar eventos. Eu eu propus há há pouco de organizar um evento com as câmaras, com os 308 presentes câmaras de Portugal, com empresários, ou seja, podiam ser franceses, mas vamos alargar com a, com a Federação das Câmaras de Comércio Europeias, podemos trazer para cá os empresários de toda a Europa, encontrar-se incluso, com os uh, 308 Presidentes de Câmaras que existem em Portugal, para poder justamente ir ao mais pequeno nível para saber quais são as oportunidades que cada um destes municípios oferecem, poder naquele momento até sair um anuário com as vantagens de cada uma das, das Câmaras de Comércio e a partir daí os empresários a saber onde é que tem interesse em investir em que ramos, há municípios onde, onde há clusters, onde há, onde há especialidades em termos, de, em termos industriais, portanto e a partir daí os empresários podiam escolher e bem escolher com toda a informação necessária. Pronto, são este tipo de coisas que nós vamos, vamos fazer e claro, no nosso salão do, do imobiliário, ainda não saímos o 12 mas todas as pessoas a inscrever-se para, para o próximo salão do 12 e 13 de maio de 2017.
1: Tem é sido um ano com saldo positivo para da Câmara de Comércio
6: Franco Português. Sim, muito positivo, com, com o Salão fizemos o um hot show, nós sabemos hoje em dia que temos um, uma, uma parte de responsabilidade positiva no que está a acontecer também em termos turísticos, os franceses e também os 35 mil franceses que já estão aqui instalados em, em Portugal e que estão fartos de comprar uh, casas e apartamentos, ou seja, dar, dar atividade, dar corpo, introduzir aqui de investimento direto e criar empregos, porque as pessoas que ficam cá é para ficar, é para empregar pessoas, é para, é para pagar IVA ao Estado e também algum imposto sobre o IMI, por exemplo.
1: Carlos Vinhas Pereira, neste encontro de investidores da diáspora estão também outros presidentes de câmaras de comércio. É a altura certa para estabelecerem uma estratégia para finalmente terem um estatuto adequado?
6: Sim, é um um ponto onde nós começamos a a falar, sabendo que hoje, ainda por cima, a próxima reunião de todas as Câmaras de Comércio do Mundo vai ser em Paris. Portanto, em março tem um scoop, porque ninguém sabe, portanto fica fica com esta informação e e com aqueles que já estão aqui, já vamos começar um pouco a falar da agenda, o que é que nós queremos ver na nossa agenda de trabalho para este encontro mundial das Câmaras de Comércio que será em Paris.
1: Carlos Vinhas Pereira, Presidente da Câmara de Comércio Silfranca ao Portuguesa já com os olhos postos no próximo encontro das Câmaras de Comércio Portuguesas, que vai decorrer, como ouvimos em primeira mão, em Paris no próximo ano. Carlos Vinhas Pereira a dizer-nos também que já estão a preparar uma estratégia. Recordo que é a pretensão das Câmaras de Comércio terem um estatuto próprio. E agora vamos conhecer... Um governante que diz com honra que é neto e filho de emigrantes. É o secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, que diz que é fundamental para a economia nacional que as comunidades portuguesas se voltem a identificar com Portugal e que a modernização do país também seja aproveitada para atrair o investimento dos filhos da diáspora.
7: A minha presença é uma boa demonstração da importância que eu atribuo a este género de eventos relacionados com a diáspora. Eu, tal como fez agora um ano num evento da Luz Press, fiz questão de receber uma comunidade de imigrantes na sala VIP, do aeroporto. Na altura afirmei que não temos salas VIP para tantos milhões de portugueses, mas acho que todos os imigrantes iam ser recebidos na sala VIP quando chegam a Portugal. Eu sou filho e neto de imigrantes e eu sei do que estamos a falar. E sei da importância que é Portugal a transmitir que eles são bem-vindos. E não são só bem-vindos para investir. Portugal há muitos anos que pede o investimento da nossa diáspora. É um investimento essencial, obviamente, porque é um investimento diferente dos outros. É um investimento feito por alguém que conhece a nossa cultura, conhece o nosso país, tem um amor, uma paixão, pelo nosso país, são investimentos muito mais profundos, duradouros do que outros investidores estrangeiros. É? Mas eu acho que é muito importante nós dizermos que temos orgulho no que eles fizeram, orgulho na imagem que transmitiram do povo português nas suas comunidades e temos também orgulho em eles, todos os milhões de portugueses em todo o mundo, serem embaixadores de Portugal. É? E é muito importante dizer isto às vezes que forem necessárias, porque há muitas vezes os dirigentes deste país não disseram isso que às vezes que foram necessárias. É? Este evento é especial é muito importante porque é a primeira vez que toda a administração Pública que importa um português na diáspora está aqui. Está aqui disponível. Está em cima do palco o presidente do IAPMEI, o presidente do Turismo de Portugal, os administradores da ICEP, estão aqui diretores. Isto é a primeira vez que o Estado a Administração Pública diz aos investidores da diáspora o que é que é preciso. Vamos melhorar o que está mal, vamos potenciar o que está bem. É um bom momento da economia portuguesa. Como sabem, este ano tivemos um crescimento dos melhores da zona euro. É um bom momento da indústria portuguesa. Nós tivemos um aumento de 70% no investimento estrangeiro na indústria portuguesa este ano. Mas isso não chega. Queremos mais mais, e eu acho que o mais só mesmo com a ajuda da nossa diáspora
1: é? O Sr. Secretário de Estado da Indústria tem lançado diferentes e diversos programas, muitos deles contam já com a participação de portugueses residentes no estrangeiro, quer-nos fazer o balanço desses? Programas?
7: Sim, nós, nós lançámos várias iniciativas muito focadas no digital, nas startups, no empreendedorismo de base tecnológica e científica Eu em Paris tenho visitado startups tecnológicas do mais sofisticado que há, já fundadas por filhos da nossa diáspora. Temos um caso muito interessante, que é a Define Crowd. A Define Crowd é uma startup que tem, de inteligência artificial, recebeu este ano investimento da Amazon e da Sony e é fundada por uma filha de um imigrante português em Seattle. Nós temos vários casos destes e nós fizemos uns programas específicos para demonstrar essa geração exigente, com níveis de qualificações diferentes, com níveis de adoção de empresas, com níveis de adoção de tecnologia, etc diferente que Portugal os gosta de receber também. Portanto, nós não queremos só investimento em imobiliário ou turismo ou nas indústrias, porque isso, eu até acho que a nossa diáspora já conhece bem e já sabe bem onde é que deve investir ou na, em Portugal. Agora, o que às vezes a nossa diáspora não conhece é que Portugal também é muito atrativo na indústria e na, na nova indústria baseada na tecnologia, na ciência. Está a acontecer com a Mecacroma, com aquele investimento também em Évora na indústria aeronáutica, mas também está a acontecer nas novas empresas muito focadas no digital, na inteligência artificial, na impressão 3D... Porquê? Porque veja bem, dois dos maiores centros de ciência e tecnologia do mundo, que é Boston e Silicon Valley, o que é que tem em comum? Muitas centenas de milhares de portugueses, de primeira e segunda geração, tanto em Massachusetts como em San José.
1: Aliás, o senhor secretário de Estado da Indústria visitou mesmo essa comunidade. foi visitar. Quando também sim. aproveitou, se encontrou com o Presidente com, com, Obama.
7: Sim, em Stanford, em São Francisco, em San José, não é onde nas ruas se percebe logo uh, o poder da comunidade portuguesa. Bem Bem pertinho do Facebook, da Google e de Stanford há um salão de festas das festas do Espírito Santo, bem pertinho da Google. O que é interessante é perceber que a nossa diáspora é muito bem, muito bem recebida, muito respeitada e perceber que os filhos da diáspora, que tiveram outras possibilidades e acesso a outros meios, já felizmente que os pais lhes permitiram de estudos, etc. Estão em altos cargos nessas empresas. Não é? Encontrei, por exemplo, dois menezes em altos cargos nessas empresas, já da diáspora, resultado da diáspora soriana, neste caso, né? mas mas sim, em todas as comunidades, o respeito e a consideração pelo os portugueses é essencial, quando também queremos credibilizar o país. Não é? é muito mais fácil fazer um negócio com um estrangeiro que tenha qualidade com portugueses imigrantes. É muito mais fácil do que com alguém que não tenha lidado. Nós hoje temos a França como um dos maiores investidores em Portugal, provavelmente o maior investidor estrangeiro em Portugal deste ano, e garanto-vos, todos os franceses lidam diariamente com dezenas de portugueses e têm sempre boa impressão.
1: está a pensar lançar outros programas de forma a que os portugueses residentes no estrangeiro possam achar apetecíveis e investir em Portugal?
7: Sim, nomeadamente ao nível da capital de risco dos business angels. Nós queremos lançar, vamos lançar para o ano, o 200M, são 200 milhões de euros de co-investimento com investidores estrangeiros que vão investir em empresas portuguesas. Por cada euro que investir em uma empresa portuguesa, o Estado coloca um euro. Desde que seja empresas de base científica, de base tecnológica, por isso é muito focado em investimentos da diáspora, na tecnologia portuguesa e na ciência portuguesa. 200 Ema. No início do ano terão mais informação sobre isso.
1: E serão dos projetos na manga, entretanto o 4.0 já está a dar A
7: digitalização aos... da economia está já a avançar. Fizemos uma parceria muito interessante com a Google. A Google vai formar dezenas de milhares portugueses em áreas do digital. Fizemos uma parceria também muito interessante com a Huawei. A Huawei vai formar 5 mil portugueses em tecnologias de digital também. O digital é muito importante para Portugal. O digital é muito importante para o país, está a acontecer, está a mudar as nossas vidas, está a mudar a imprensa, está a mudar a indústria, está a mudar tudo, mas o digital é muito importante para o mundo mas é em especial para países como o nosso dito periférico, com poucos recursos naturais, o digital é fundamental o digital vai permitir a nossa indústria estar em contato com os clientes finais em qualquer ponto do mundo, vai permitir às nossas comunidades estar em contato também com as suas famílias e com Portugal.
1: Sr. Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos os tempos são outros, o senhor que fez questão de sublinhar que era neto e filho de imigrantes e agora pergunto-lhe descendente de uma geração que teve. Deve de imigrar, procurar um novo é. rumo de vida, sendo que os portugueses agora... Olham a imigração, os imigrantes, de uma forma diferente, os portugueses no estrangeiro?
7: Bom, há vários tipos de imigração. A, a, a da minha família foi por necessidade, foi por necessidade para fugir à fome e pobreza. Na minha geração também há muita imigração qualificada, diferente, que não, não é que tivessem aqui fome, longe disso, mas à procura de melhores perspectivas de futuro, de melhor progressão na carreira. Não é? E os instrumentos que estamos a criar é para as duas diásporas, não é? Eu acho que os estigmas que eu via, talvez. Nos anos, 80, nos anos 80 já não existem mesmo por parte dos poderes públicos ainda muito há a fazer muito há a fazer ainda em termos de legislação em termos de serviços públicos muitos serviços públicos não estão preparados para quem lida com eles a partir de outros pontos do mundo eu tenho família que às vezes recebe uma carta sei lá no Rio de Janeiro a dizer que se tem que ir a uma repartição em Lisboa não sei onde e tem x dias para ir lá dizer, há muitos serviços públicos que não estão preparados para lidar com essa ideia agora tem-se feito muito eu acho que aí a digitalização dos serviços públicos a digitalização da administração pública pode ajudar muito os nossos imigrantes. Quer dizer, eu ainda assisto muitos familiares meus, às vezes quando vêm no Natal ou no, ou no Verão, ainda passam uma semana em repartições públicas e em serviço público a tratar dos papéis da casa, dos negócios que cá tem. Eu acho que isso tem vindo a diminuir, felizmente, tem vindo a diminuir, também por causa do, do digital e, do, e da rede consular. Não é? é preciso reforçar muito a rede consular, em vários consulados, na medida das, do que se pode. Não é? eu acho que o Zé Luís tem feito um trabalho extraordinário nisso. Ele tem acompanhado muito perto, ele, ele sabe quais são as prioridades. No entanto, se quer que lhe diga, do lado do poder público, deste governo, deste Presidente da República, até pelo contrário, há uma valorização dos imigrantes como nunca aconteceu provavelmente na história recente portuguesa
1: secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, ele que é neto e filho de emigrantes, não tem dúvidas. Há uma nova geração de empreendedores nacionais a aparecer e a maioria das empresas já estão viradas para a exportação. E na reta final deste Câmara dos Representantes, a palavra para o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, o promotor desta iniciativa, que conta com o apoio e, como afinteriã, a Câmara Municipal de Sintra. José Luís Carneiro, Terneiro que não tem dúvidas, identificar, apoiar e facilitar o investimento em Portugal é o objetivo deste primeiro encontro de investidores da diáspora.
0: O primeiro objetivo é dar a conhecer a Portugal os empresários fantásticos que temos em todo o mundo, de todas as áreas da economia, do agroalimentar, às novas tecnologias da informação e da comunicação, da indústria, do turismo, da hotelaria e, por outro lado, também podermos proporcionar a estes portugueses da diáspora condições para investirem em Portugal. Por isso é que temos aqui altos responsáveis da administração pública e dos institutos públicos do Estado, desde os assuntos fiscais, à internacionalização da economia, à ICEP, à indústria e à FMEI e ao turismo de Portugal, para ao mesmo tempo explicitarmos também a estes portugueses o modo como poderemos apoiá-los nos investimentos a realizar em Portugal. Por outro lado, e por último... Queremos também com este encontro criar canais nas comunidades portuguesas para aqueles que estão em Portugal de micro e pequenos investidores, mas que queiram investir lá onde temos as comunidades portuguesas, possam encontrar destes empresários da diáspora bons conselheiros e bons apoios para quando decidirem internacionalizar os seus negócios, os seus bens ou os seus serviços.
1: Secretário de Estado das Comunidades, é o que ir do pano do primeiro dia de trabalhos, do primeiro encontro de investidores da diáspora, que amanhã chega ao fim em Sintra. Na sessão de encerramento vai estar presente o ministro adjunto. Eduardo Cabrita, também o Presidente da Câmara Municipal de Sintra, o anfitrião desta iniciativa, Basílio Horta, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que acabamos de ouvir, e Jorge Costa Oliveira, Secretário de Estado da Internacionalização. Mas antes, vai ser tempo de apresentação de conclusões. E a RDP Internacional vai lá estar. Por hoje ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Fique bem, seja feliz.
0: Câmara dos Representantes